0: Atención, permanezca en sintonía. Permanezca en sintonía. Permanezca en sintonía. Un podcast de Eva Hinojosa y Pedro
1: Zapatero.
2: Hola, esto es Permanezca en Sintonía, un sitio para los coleccionistas de curiosidades que hasta ahora no sabían dónde ponerlas.
1: Nos gusta la historia, las anécdotas y sobre todo la cultura, así que aquí nace Permanezca en Sintonía.
2: Otro podcast más, pero el único creado por Eva Hinojosa y Pedro Zapater.
1: Un tema por programa y sobre ese tema todas las anécdotas que seamos capaces de recopilar y de recordar.
2: Si lo que oyes te gusta y quieres contactar, esperamos tus temas, sugerencias y críticas atroces en la dirección permanezcapodcast.com
1: y sin más dilación, comenzamos. Por favor, una mano inocente que haga girar la ruleta. Hagan
2: juego, señoras y señores, hagan sus apuestas. Y no va a No va más. Cabeza.
1: ¿Qué sabes de la cabeza? Sí, la tienes sobre los hombros, o deberías. Alguna que otra vez la has perdido, o como diría la RAE, parte en la que están situados el cerebro y otros órganos sensoriales.
2: Cabeza, principio, parte extrema de una cosa o juicio, talento y capacidad. Por ejemplo, Pedro es hombre de buena cabeza. No lo digo yo, ¿eh? lo dice la RAE.
1: Según su tamaño podría ser cabecita o cabezón. Y sin hablar de jíbaros ni de percentiles, no olvidamos a las cabezas de ganado.
2: No vamos a hablar de reses, pero sí de un apellido que guarda relación. El de Alvar Núñez, cabeza de vaca. Un personaje de familia Hidalga que había nacido para ser todo un héroe. Vino al mundo en Jerez de la Frontera hacia el año 1490 y su abuelo Pedro de Vera, que por cierto estuvo casado con Francisca de Hinojosa, y Beatriz de Hinojosa, yo no sé si tiene algo que ver contigo.
1: No sé, pero como me pillé, me va a pedir la mano.
2: <ríe> el caso es que su abuelo, Pedro de Vera, había conquistado Canarias. Su tío, Pedro Estopiñán, había conquistado Melilla. Así que el destino le guardaba un lugar en la historia como conquistador en el nuevo mundo. Pero las páginas que iba a escribir en aquella aventura no serían tal y como se esperaba. Exploró la costa sur de Norteamérica desde la actual Florida hasta Texas, Nuevo México, Arizona y el norte de México hasta llegar al Golfo de California. Cabeza de Vaca partió de San Lucas de Barrameda en 1527 hacia América como tesorero y alguacil en la expedición capitaneada por Pánfilo de Narváez rumbo a la conquista de Florida con 600 hombres y 5 barcos.
1: ¿Qué podía salir mal si iba con alguien que se llamaba Pánfilo? Perdón.
2: Pues salió mal casi todo. Los abandonos de la tripulación y diversos avatares hicieron que finalmente solo sobrevivieran cuatro de ellos.
1: Perdona, ¿y alguno tenía guitarra? Lo digo por lo de continuar con las cosas curiosas que le pasaban a cabeza de vaca.
2: Pues les habría venido muy bien una guitarra para amenizarse o para intercambiarla con los indios, porque pasaron años de cautiverio entre ellos. Un periplo tremendo en el que cabeza de vaca tuvo que convertirse en mercader y sobre todo en curandero y en chamán para pues para salvar su vida. Y luego pues los otros tres compañeros que finalmente con ellos se encontró en, en Galveston, en, en Texas, eran Andrés Dorantes, Alonso Castillo y Estebanico el Negro, el primer africano que llegó a América.
1: Fue en la expedición de cabeza de vaca.
2: Fue en la expedición de cabeza de vaca y, y estando cuatro, pues habrían podido formar un grupo de música con esa guitarra, pero... No había
1: guitarra, no, ha había, quedado no, claro. había, guitarra,
2: no había Grandes guitarra de errores
1: de la historia. <risa>
0: en 1542,
2: durante su segundo viaje a América y ya como gobernador del Río de la Plata, Mientras se adentraba con una expedición desde el Océano Atlántico hasta Asunción, Cabeza de Vaca divisó unas sorprendentes cataratas y las bautizó como Saltos de Santa María. Uh -huh. Aunque antes, en 1524, ya había pasado por allí Alejo García, un portugués que formaba parte de la expedición de Juan Díaz de Solís. Atravesaba aquella región en busca de la Sierra de la Plata, un lugar legendario pues, como el Dorado. Pero aquel hallazgo se le atribuye por entero a nuestro cabeza de vaca. Fue el primer europeo que descubrió y describió las cataratas del Iguazú. La expedición se dividió y mientras unos partieron por el río aguas abajo, otros lo hicieron por tierra con los caballos, para finalmente juntarse todos en el río del Paraná. ...y yendo por dicho río de Iguazú abajo... ...era la corriente de él tan grande... ...que corrían las canoas por él... ...con mucha furia... ...y esto causó lo que... ...muy cerca de donde se embarcó... ...da el río un salto por unas peñas abajo muy altas... ...y da el agua en lo bajo de la tierra... ...tan grande golpe... ...que de muy lejos se oye... ...y la espuma del agua... Como cae con tanta fuerza, suben alto dos lanzas y más. Las cataratas son una de las siete maravillas naturales del mundo y la UNESCO las incluyó en la Lista de Patrimonio de la Humanidad en 1984. Se encuentran en el interior del Parque Nacional Iguazú, un área que abarca más de 67.000 hectáreas en la provincia argentina de Misiones y comparten frontera con Brasil. Las cataratas tienen un ancho de 2,7 kilómetros con una altura que varía entre los 60 y los 82 metros y su caudal de agua promedio es de 1.800 metros cúbicos por segundo.
1: Qué interesante.
2: Gran parte del agua de estas cataratas cae en la garganta del diablo. Un gran abismo en forma de U con 82 metros de altura, una anchura de 150 metros y 700 metros de longitud. Dos tercios de las cataratas del Iguazú están en el lado argentino y su formación se originó como resultado de una erupción volcánica. En el cine la hemos visto en películas como La Misión, Indiana Jones y el reino de la Calavera de cristal, Mr. Magoo, Miami Vice o Moonraker. O sea que la gente James Bond, Roger Moore en este caso, anduvo por allí. Pero
1: sabemos que no bebió agua, precisamente. Ni
2: agitada ni mezclada. <risa> Y de cabeza de vaca también tenemos una adaptación cinematográfica de 1991 de título homónimo, dirigida por Nicolás Echevarría e interpretada y protagonizada por Juan Diego. Y una obra de teatro, Naufragios de Álvar Núñez, estrenada en 2020 con dramaturgia de José Sánchez Sinisterra y dirección de Magu Mira, basada en naufragios y comentarios. El libro publicado en 1542, donde el conquistador narra las vicisitudes de su primer viaje a América en 1527.
1: Me ha parecido muy interesante la vida de Cabeza de Vaca, sobre todo su insistencia en volver una y otra vez al nuevo mundo.
2: Es que las dos veces que fue, solo fue dos veces, pero vaya, vaya par de veces.
1: Por eso no fue una tercera. De esto podríamos hablar <gear> en otro programa. Pero yo quería seguir con esto del ganado y las reses de hablarte de otra cabeza de animal que tiene banda sonora. Escucha, si yo te digo algo así. ¿Qué? Ya te sitúas, ¿no? El padrino. El Padrino. Pues concretamente en El Padrino 2, y ahí ya sé que tú eres cinéfilo y que tienes en la mente de lo que voy a hablar, hay una escena con una cabeza de caballo ensangrentada que aparece entre las sábanas de uno de los personajes. Muy mítica y que tiene su aquel, porque lo que puedo contaros es que esa cabeza de caballo... No fue una cabeza de plástico o hecha por los atrecistas, ya les hubiera gustado. Eso es lo que intentaron y eso le presentaron al director, a Coppola, pero cuando Coppola la vio dijo, no, 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 yo quiero una cabeza de caballo real, ¿qué te parece? <risa> imagínate a producción volviéndose pues perdiendo la cabeza literalmente para saber cómo podían darle gusto a Coppola y no cometer ningún crimen ¿eh? que, que podría pues la verdad un, traer de cabeza más de uno
2: además creo que entre toma y toma la tenían que poner en hielo para que no se fuera estropeando
1: efectivamente, primero encontraron esa cabeza lo hicieron en una fábrica de piensos para, para perros, que esto también da que pensar, los perros comen caballo lo dejamos ahí
2: perro no come perro, perro pero caballo come caballo
1: <risa> no lo sabemos pero consiguieron esa consiguieron esa cabeza no te des de cabezazos la consiguieron ahí <risa>
2: me das un cabezazo perdón
1: <risa> y después tal y como tú acabas de añadir pues tuvieron que entre toma y toma mantenerla con hielo para que siguiese siendo tan realista y tan escalofriante como lo que después todos vimos en el cine. Y esta vez sí, a Coppola le pareció bien, a la segunda fue la vencida y la cabeza de caballo ensangrentada ya forma parte de la historia del cine y de las pesadillas de muchos.
2: Cabeza es un popular y famosísimo tango compuesto por Carlos Gardel. Gardel hizo la música y Alfredo Lepera, la letra, en la ciudad de Nueva York en el año 1935.
1: Sería un éxito, ¿no? Porque si estaba Lepera... Fue,
2: fue Lepera limonera, sin duda. No, fuera
1: de bromas. La conozco hasta yo, ahora mismo.
2: Es una canción famosísima. La versión original se grabó el, en marzo de, de aquel año, 1935, para la última película de Gardel, Tango Bar. Pero dos meses después, ambos fallecieron, Gardel y Lepera, en un accidente de aviación en la ciudad de Medellín, como todos conocemos.
1: Conozco la canción, como te decía, pero no sé qué, qué quiere decir.
2: Ese título de Por una cabeza ya nos da una pista. Gardel era un experto en temas hípicos, lo que hace que esta canción tenga un especial valor entre sus seguidores. Su letra hace referencia a las carreras de caballos y al fanatismo que se crea en torno a estas competiciones y sus apuestas. Y también a un paralelismo con las relaciones con la mujer y la vida.
1: Vamos, yo creo que era un poquito ludópata y aquí ha metido lo del amorío, pero que le gustaba apostar a los caballos, vamos.
2: Muchísimo. De hecho, bueno, la expresión por una cabeza es una expresión usada en la jerga hípica rioplatense donde de los caballos que ganan las carreras de modo muy ajustado se dice que ganan eso por una cabeza o por varias usada como medida de referencia
1: che, por una cabeza. Por una cabeza. <risa> Oye, y también me suena eh, escuchar este tango en, en películas muy famosas. Ahora mismo me parece estar viendo al Pacino, no recuerdo el, el título de la película. Esencia
2: de mujer. Esencia ¿no? de mujer. La hemos escuchado en, en muchas películas, en Esencia de mujer, en La lista de Schindler, en Delicatessen, Mentiras arriesgadas o en Frida, y más recientemente en series de televisión como La casa de papel, nada menos. Pues nada, Gardel va por ti.
1: Hablando de cabezas, buenas cabezas, es momento de hablar con Miguel Mena, nuestro periodista y escritor de cabecera, que en el arte de robar cabezas nos lleva bastante ventaja, literariamente hablando. Muy buenas, Miguel.
0: Hola, Eva, ¿cómo estás? Hola, Pedro. Hola.
1: Pues hablábamos de Alerta Becker, esa novela en la que planeaste el robo de una cabeza muy romántica, un robo de ficción.
0: Sí, pero tiene un origen curioso esa novela. Eh, mira, os voy a contar. En el, durante muchos años se celebró el Festival de Poesía Moncayo, que se celebraba en el monasterio de Veruela y en algunos pueblos del entorno y que organizaban la editorial Olifante con, eh, con Trinidad Ruiz Marcellán y con Marcelo Reyes y lo que sucedió fue que un, uno de esos años, en una cena posterior a la tarde de recitados y de actuaciones, había un grupo de poetas que se pusieron a, a evocar la estancia de Becker en Veruela y en el Moncayo y, y entonces, al, alguno ya muy exaltado pues imaginaos, cena, copas y demás, <risa> recordando lo que escribió Becker en la carta tercera desde mi celda, de las cartas que escribía en el contemporáneo uh -huh. desde, allí desde Veruela. Eh, esa carta habla de su estancia en el cementerio de Trasmoz y que pide ser en, enterrado en un lugar como ese y no en un lugar como curiosamente está enterrado, no en un nicho en, entre mármoles y tal. Entonces había gente allí que decía, hay que traer a que a Trasmoz, hay que traer sus restos a Trasmoz. Y entonces yo pensé para mí, mira que si estos exaltados les da por hacer alguna cosa de ese tipo... Y ahí estuvo el origen de la novela, de Alerta a Becker. Yo empecé a darle vueltas, a darle vueltas y dije, bueno, eh, a, al principio pensé en eso, en poner a un grupo de poetas que secuestraban el, los restos de Becker para llevarlos a Trasmoz, pero me pareció demasiado rebuscado y luego me vino a la cabeza, pensé una cosa tan obvia, tan sencilla, como que Becker era el poeta del amor y que si alguien hacía eso tenía que hacerlo por amor. Y así nació la novela.
1: Bueno, nació también un poco por ese vino que se subió a la cabeza, ¿no? Haciendo un poco de... Sí.
0: <risa> totalmente, <risa> totalmente.
2: Miguel, y en Aragón hay otras cabezas desaparecidas que han dado mucho que hablar.
0: Sí, de hecho, estuvieron en mi mente, en mi cabeza, cuando cuando escribí la novela, porque Alerta Becker, en la página 1, parte de, de ese loco de amor que, por demostrarle a su a su novia admiradora de Becker lo que la quiere, va a robar los restos, todos los restos de Becker, que están allí en el, en el pan de Sevillanos Ilustres, en, en Sevilla, uh -huh. y ayudado por un amigo. Entonces, eh, el, el, la novela parte del robo de los restos y luego por un porque son porque son torpes. Yo a mí para las novelas de humor siempre utilizo parejas de torpes como en Bendita Galamidad. Pues eh, se pierden, el, pierden el cráneo, pierden la calavera de, de Becker, porque eh, teníamos dos antecedentes aragoneses maravillosos que, que me llevaron a pensar en, en esa idea, ¿no? de ir persiguiendo un, una calavera. El primero es, es el papa. Bueno, el, prim, el primero es Goya. Vamos, en el tiempo el primero sería Goya. Hablando. Sí, cronológicamente hablando, Goya muere en Burdeos, muere en el exilio y es enterrado en Burdeos. Y cuando muchos años después, no sé cuántos exactamente, eh, se decide trasladar con sus restos a Madrid, eh, con la pompa y el boato correspondiente, que por cierto, eh, Becker también lo enterraron en Madrid, eh, poco menos que la indigencia, y también eh, años después se hizo famoso después de muerto y lo trasladaron a Sevilla. Bueno, pues en el caso de, de Goya lo van a trasladar a Madrid y cuando van a exhumar sus restos resulta que le falta la cabeza. Eh, ¿qué, ¿Qué había pasado con, con el cráneo de Goya? Mm, nunca se ha sabido, hay especulaciones, se habla de un pintor admirador suyo, cuyo nombre ahora lamento no recordar, que en algún cuadro ha sacado alguna calavera que podría haber sido eh, ese pintor del siglo XIX… Quién, eh, pues eh, eh, per, eh, en un afán
1: por buscar más inspiración, eh, dijo exactamente por,
0: yo que sé, por una mitomanía, por fetichismo, por llamarlo eh, necrofilia, llamarlo como queráis, wow. eh, habría robado la, la, habría violentado el, el sepulcro de, de Goya y se habría llevado a la calavera. El caso es que eh, Goya está en, en Madrid, en Terran, San Antonio de la Florida, sin cabeza. De hecho, Aute hizo un una, un homenaje, eh, un, un una audiovisual sobre Goya que se llamaba Pintar hasta perder la cabeza, no, precisamente uh -huh. por eso. Y, y luego, una cosa mucho más reciente que pasó en Aragón, pero también con un aragonés hist histórico, eh, ilustre, fue el robo del cráneo del Papa Luna. En este caso, el, el Papa Luna... Eh, que murió en Peñíscola, pero sus restos fueron trasladados a, a Ilueca. Pero durante la Guerra de la Independencia pues también fueron profanados y eh, a, a, se quemaron parte de sus restos y el cráneo... Se salvó y se guardaba en el palacio de unos aristócratas, los condes de Argillo en Sabiñán. Allí guardaban el, el cráneo del, del Papa Luna, uh -huh. eh, pero era un palacete que estaba como me, medio abandonado, cerrado, pero bueno. Y allí se produjo el robo del, del cráneo del Papa Luna, eh, si no recuerdo mal, fue el año 2000, eh, eso hace unos 20 años, y los que lo robaron fue un secuestro porque pidieron un rescate que además me acuerdo que fue eran pesetas todavía, pidieron un millón de pesetas.
1: <risa> Calcularon y, que era el precio justo. Exacto.
0: <risa> y lo que pasa es que no, pues mira, eran dos hermanos, o sea, como los míos de bendita calamidad, dos hermanos que nunca habían delinquido y en este caso pues delinquieron para robar el, el, el cráneo del Papa Luna y la Guardia Civil no tardó mucho en descubrirlos, no sé, pero fueron en unos días los descubrieron y, y recuperaron. En el cráneo y, y ellos pues pues irían a la cárcel no sé con qué pena, no lo recuerdo exactamente pero bueno, no les salió muy bien la jugada oh, no. y bueno y, y ahí estaban claro, son dos precedentes magníficos no sí, esos sí. esos cráneos robados de, de dos aragoneses ilustres
2: Yo no sé si has pensado cerrar la trilogía con Alerta Goya y Alerta Luna
0: <risa> <risa> Me gustan, como títulos me gustan Pedro, me gustan, Alerta Goya y Alerta Luna, Alerta Luna me recuerda a objetivo la luna y, de, y, y tin, aterrizaje tin, en la luna sí. de Tintín no no pues lo, oye pensaré en ello de verdad las en trilogías goya.
1: están muy en boga ahora ¿eh, Miguel
0: oye pues no me digas más ¿eh? tengo que
1: hacerlo ponte a ello
2: ya rápido bueno la cabeza de goya aparece cada cada año en los premios de la industria del cine por lo menos tenemos ahí los cabezones
1: a ver si se, se la va a llevar el, el escultor ¿eh? de, del premio de los goya ahí desde luego aparece cierto. nuestro vecino más ilustre de fuente todos cada año
0: sí, sí. Sí, cierto. además pesa un, pesa un, un quintal. Un, un, que un quintal. quintal, sí. sí. No, por no decir una. He tenido uno en mis manos, no mío, el de el de Gaiscauresti, que cuando voy a su casa me gusta cogerlo en, en manos. Y la verdad es que pesa, pesa un quintal, sí, ya lo creo. Sí. Y ahí
1: lo de cabezón, ¿no? Al menos nos queda el consuelo sí. de que cada vez más aragoneses y aragonesas de, del cine se llevan ese cabezón a casa.
0: Sí, y, y cuando no se llevan el Goya se llevan el Forqué, que también es un aragonés, la verdad es que... Eh, y, el, y, y también hay otro premio de cine que es el Feroz, que puede uh -huh. tener que ver con el carácter de los aragoneses cuando se enfadan. <risa> por ejemplo, Buñuel. <risa> sí,
1: sí. Miguel, oye, pues muchísimas gracias por dedicarnos eh, un ratito de, de tu cabeza, que supongo que a estas horas estará a tope con el programa, un programa en directo cada día te llevará de cabeza. <risa>
0: Bueno, la verdad es que es un programa cortito ahora La Ventana de Aragón, es un programa muy corto, cuando, cuando lo hice en tiempos hace muchos años era un programa de casi una hora, ahora es más sencillito, ¿no? pero bueno, sí, ahí vamos pensando en cosas, perdiendo la cabeza por los temas aragoneses. <risa>
1: muchas gracias y ya bueno quedas considerado el padrino de este podcast Permanezca en Sintonía ¿qué te parece para bueno, ponerlo en el me, currículum también?
0: Me, me parece un gran honor pero entonces me tenéis que hacer tres podcasts porque es el padrino uno el padrino dos el padrino tres claro.
1: venga aquí queda Aunque el compromiso
0: el, lo vamos a dejar en la uno y la dos porque la tres es no más simple, muy buena floja, todo, todo el mundo lo dice
2: Hecho. muchas gracias Miguel
0: Jo, ¡Qué honor más grande! Gracias, Pedro. Gracias, Eva. Un abrazo, un abrazo. enorme. Hasta luego, un Miguel. Abrazo. Hasta luego.
1: Dios. Tenemos que hablar de métodos para cortar cabezas. Empieza a ser necesario a la altura de este podcast. ¿Te parece, Pedro? Hay que ponerse de una vez por todas un poco gore y hablar del señor Joseph Ignaz Guillotín. Oh. Guillotín era un médico, un médico muy humanista, que inventó un artilugio para que los condenados a muerte fuesen ejecutados sin sufrimiento y sin discriminación de clase. Atento.
2: Qué, porque, qué atento era y qué, y qué humanista, y le, le debemos mucho.
1: Una, persona, una bellísima persona. Pues este señor eh, Guillotín, harto de ver cómo los nobles morían siempre de una forma más amable que las personas pobres y de baja estofa, las que les hacían las mil y una, quería al menos que todos los condenados a muerte lo hicieran igual, que no hubiese una discriminación para irse al otro barrio. Y entonces pues creó esta guillotina, guillotina en el 89, 1789, que tres años después tuvo a su primer condenado a muerte, que fue un, un señorico que también pues, le tocó a él, Jacques Pelletier, que fue condenado por robo a mano armada. Así que decidieron que por robar... ¡Que a mano armada debería perder la cabeza y se convirtió, va a pasar a la historia, como el primer guillotinado. Fue un 25 de abril de 1792 y el señor, te he dicho el nombre incompleto, le faltaba una parte del nombre, se la guillotinaron, era Nicolás Jacques Pelletier. Pero lo que es curioso del invento de la guillotina, o al menos a mí me lo ha parecido Pedro, es eh, hasta qué año crees que se siguió utilizando este instrumento de tortura.
2: Pues en parte del siglo XIX.
1: Pues te has quedado un poquito corto. Sí. Porque la guillotina en Francia ha seguido utilizándose hasta el año 1977. Guau. ¿Qué me vaya. dices? ¿Te lo imaginabas?
2: Pues no me lo imaginaba. Sí que sabía que en España, que aquí teníamos otro método, que era el garrote vil. Pues hasta, hasta los años 70 se utilizó...
1: No era tan, digamos, eh, sofisticado como la no, guillotina. No. Pues la guillotina ha seguido utilizándose y de hecho eh, Francia eh, hasta el año 1981 seguía manteniendo la pena de muerte y fue François Mitterrand quien eh, decidió por fin eliminar la pena de muerte de, de territorio francés y eliminar también eh, la guillotina como instrumento para ejercerla. Y la última persona, como te decía, que fue guillotinada lo fue en Marsella en 1977. Fue un, un tunecino que fue justiciado por haber asesinado a su exnovia.
2: ¿Y es, y es cierto aquello que siempre nos, nos decían en, en las clases de historia, que el inventor de la guillotina acabó guillotinado?
1: Pues siento decirte que no. Es una leyenda urbana que todo el mundo cuenta y se debe a que otra persona apellidada Guillotín también murió eh, con el filo de la guillotina, pero no se trataba de este médico que murió por una enfermedad en uh -huh. el hombro. Así que ya ves, hasta el año 1977 la guillotina en pleno funcionamiento en Francia, pero fue en el 81 cuando el señor Mitterrand dijo hasta aquí. ¿Y sabes qué? ¿Eh? Seis personas se libraron de la pena capital en Francia porque iban a ser los siguientes tras eh, este anuncio de Mitterrand.
2: Salvaron el pescuezo.
1: <ríe> lo salvaron, lo salvaron.
0: Nunca pierdas la calma. Si tu cabeza se separa del cuello, se acabó.
2: Cinco años después de que se aboliera la guillotina en Francia se estrenó Los Inmortales, una película que cuenta la historia de unos personajes que solo pueden morir mediante la decapitación y que viven a lo largo del tiempo en diferentes épocas. Estos seres están destinados a acabar unos con otros hasta que solo quede uno. El protagonista, Connor MacLeod, interpretado por Christopher Lambert, se enfrenta a un archienemigo, el Kurgan, a quien da vida a Clancy Brown. MacLeod cuenta con el adiestramiento de Juan Sánchez Villalobos Ramírez, encarnado por el gran actor escocés Sinconeri.
1: Así que Sinconeri era español.
2: Español, español. Estos inmortales tienen sus propias reglas. No pueden luchar en terreno sagrado. Los duelos deben ser uno a uno. El vencedor asume los poderes del derrotado y no pueden engendrar hijos.
1: Por eso son inmortales, ya decía yo que tenían truco.
2: La banda sonora se hizo muy popular y corrió a cargo de Michael Kamen y el grupo Queen. Y si hablamos de cabezas y viajes en el tiempo, esta película seguro que te sonará a Eva.
0: ¡Espera, Doc! ¡Doc! ¡El chichón! ¡El chichón de tu cabeza! ¡Sé cómo ocurrió! ¡Me lo explicaste todo! Estabas de pie sobre el váter, colgando un reloj, caíste y te golpeaste la cabeza con el lavabo. Entonces se te ocurrió la idea del condensador de flozo, que es lo que hace posible viajar en el tiempo.
1: Por supuesto. Claro que me suena y también me da una idea. Los golpes en la cabeza desde luego son muy importantes y si no mira a Newton, que si no es por el manzanazo...
2: Sin duda, sin ese golpe, Doc no habría descubierto el condensador de flujo y la historia de esta excelente comedia de Robert Zemeckis con Michael J. Fox y Christopher Lloyd no hubiera sido posible. Además de golpes, el cine también se ha nutrido de leyendas que nos han quitado el sueño más de una vez. ¿A quién no se le hiela la sangre con esta leyenda llevada a la gran pantalla por Tim Burton, en la que el jinete sin cabeza aterroriza a los vecinos del Valle de Sleepy Hollow?
0: Soy el investigador Cabot
2: Crane. Vengo desde Nueva York para investigar los asesinatos de Sleepy Hollow. ¿Qué le han explicado sus superiores? Solo que los tres fueron asesinados en el campo y sus cabezas... ...separadas de sus cuerpos. Tomadas por el caballero sin cabeza y devueltas al infierno. Este largometraje está basado en un relato de terror escrito por Washington Irving en 1820.
1: Desde 1820 aterrorizando al personal. <risa> Todavía recuerdo lo mal que lo pasó Johnny Depp, que es el prota de la versión más reciente de la película y que tenía como subtítulo Head School Roll, rodarán cabezas.
2: Pero no todas las historias sobre cabezas atemorizan, aunque no dejan de ser inquietantes. ¿Te imaginas levantarte una mañana y no tener la cabeza sobre los hombros? Pues eso es lo que propuso Benito Pérez Galdós en Dónde está mi cabeza, un cuento publicado en el diario El Imparcial en 1892 como regalo de fin de año. El relato quedó inconcluso, pues el autor incluyó al final del texto la siguiente nota, la continuación en el número de Navidad del año que viene. Y así hasta hoy.
1: Hasta hoy. Sentido del humor no le faltaba a Benito Pérez Galdós. Oye, esta historia me recuerda mucho eh, a la metamorfosis de Kafka. Un poco parece que tengan relación, ¿no? Levantarse y ser otro ser. Pero eh, estoy echando cuentas y la metamorfosis es de 1915. Así que Benito Pérez Galdós se adelantó.
2: Se adelantó en el tiempo a Kafka.
1: Por una cabeza, quizá. Por una cabeza.
2: ¿Y quién nos recuerda al Come Cocos? ¿Y quién no ha jugado al Come Cocos?
1: Me encantaba.
2: Es un videojuego ya cuarentón, cumplió 40 años en 2020 y todavía seguimos jugando no solo los, los viejunos, sino que es un juego que trasciende generaciones.
1: Lo que me hace gracia es que aquí le llamábamos Come Cocos, pero su nombre original es... Pac-Man. Una traducción de nuevo <ríe> muy imaginativa.
2: Guata, 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 guata.
1: Pero perder la cabeza o encontrarla también tiene mucho que ver con el arte y he recogido, si te parece, en mi cabeza algunas, algunos ejemplos de cómo la cabeza está presente en la pintura y en la escultura. Por ejemplo, así se me ocurre, Museo del Louvre, entras y ves de repente una escultura colosal, más de dos metros y medio, no tiene cabeza, tiene una, unas alas detrás, ¿sabes a qué me refiero?
2: Yo creo que sí, es la victoria de Samotracia. La
1: victoria de Samotracia, eso es. Vive en el Louvre ¿eh? desde 1883, no encontró mal sitio para vivir, pero nació en el siglo II Cristo. Representa a Nike, que es la diosa de la victoria. Está tallada en mármol y una de las alas que tiene fue de una restauración posterior. Eso sí, cabeza y brazos nunca han sido recuperados, pero otros trozos de la estatua sí que fueron encontrados en excavaciones posteriores y hoy uh -huh. también están expuestos en el Louvre. ¿Qué te ha parecido?
2: Qué muy interesante.
1: Pues hay otras cabezas que también son muy interesantes. Y además tenemos una en casa, que igual ponemos una foto luego en redes sociales. <risa> Nuestra cabeza miniatura de Isla de Pascua, una Rapa Nui.
2: Hecha en Aragón.
1: <risa> Hecha en Aragón. Además, pues estas cabezas o Rapa Nuis que podemos encontrar en la Isla de Pascua, que es una isla que está en mitad del Océano Pacífico, pero pertenece a Chile, eh, muchos hasta ahora habían pensado que eran simplemente cabezas que salían así de la Tierra. Como los personajes de Amanece, que no es poco, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¡Que
2: te ha salido un hombre en medio del bancal!
1: Bueno, pues lo que unos científicos tras mucho investigar han descubierto es que el cuerpo está debajo. Es decir, lo que vemos es la punta del iceberg. Esos Rapa Nui no son solo cabeza. El cuerpo está por debajo, pero quedó semienterrado. Al estar cerca de un volcán, pues puede imaginarse que fue pues, por alguna erupción volcánica. ¡Qué curioso! ¿Sí? ¿Has visto? Y hablando de Amanece que no es poco y de esos hombres que salían de la huerta, estoy pensando que con tomates, cerezas, pepinos, ajos o alcachozas también se pueden formar cabezas, ¿lo sabías?
2: Sí, algo, algo me suena.
1: ¿Te suenan unas pinturas que parecen auténticos bodegones de frutas y verduras que forman caras y cabezas?
2: ¿Un artista vegano?
1: Pues no sé si era vegano, pero desde luego le gustaba muchísimo todo lo que tenía que ver con los productos, algunos que llegaban del Nuevo Mundo. Él es Giuseppe, o era Giuseppe Archimboldo. Era milanés y le gustaba muchísimo jugar con todos estos elementos para formar cabezas, aunque realmente se trataba de una ilusión óptica.
2: La verdad es que son impresionantes, son unos retratos preciosos.
1: Dan ganas de comérselos.
2: <risa> ¡Qué ricos!
1: Desde luego la cabeza que no da ganas de comerse es la cabeza de Medusa, porque el cuadro en sí da bastante yuyu.
2: Ese da repeluco, sí, <risa>
1: Pues mira, tiene anécdota este cuadro. Es de Caravaggio y en él representa la leyenda de Medusa. Se cuenta que Medusa era tan, tan, tan fea que convertía en piedra a quien la mirase. Y entonces Perseo, muy listo, pulió un escudo, le sirvió de espejo, hizo que se reflejase y así la pudo decapitar. Caravaggio mostró esta leyenda en el cuadro y dicen, dicen que como modelo tomó su propia cara porque era bastante feo. Eso dicen. Desde luego, para Cabezas Bonitas son las que esculpió el pintor, mira lo que te digo, Antonio López, porque muchos no saben que uno de nuestros pintores vivos más famosos... También es escultor. También es escultor. Y dedicó hace unos años dos gigantes cabezas a su nieta Carmen, que acababa de nacer, y usándola como modelo, hizo estas dos y preciosas enormes cabezas que podemos encontrar en la estación de Atocha. Tienen tres metros de altas, tres de anchas, y pesan cada una unos dos mil kilos. Menos dos cabezones. Todo ternura. No sé qué opinará su nieta Carmen, desde luego. Son, es un bonito detalle de su abuelo, ¿no? Tenerla reflejada en esas cabezas. Pero la pintura también ha reflejado mmm, cabezas que, al igual que la de la medusa, eh, no son tan agradables. Y no sé si lloraron como bebés, pero las cabezas que refleja el cuadro La Campana de Huesca, desde luego da que pensar. Terrorífico. ¿Te suena la historia?
2: Sí, me suena, claro.
1: Para los que no sean aragoneses, quizás sea más desconocida. Esta es una leyenda en la que se cuenta que el rey Ramiro II, el monje, harto de las traiciones de los nobles y de algunos eh, componentes del clero, los hizo llamar uno a uno, los dego yo, les cortó la cabeza, las puso en círculo, Fasca. exacto, <risa> las puso en círculo en una habitación y en el centro la cabeza del arzobispo la hizo... Mmm, convertir en badajo y así digamos que se vengó y alertó al resto de nobles de que no fueran desde luego demasiado malos este cuadro que pertenece al museo del, del prado se pudo conseguir y ahora mismo está en el ayuntamiento de huesca fue pintado en 1880 por el autor José casado de la lisal
2: historia, esa campana no podía sonar nada bien, pero lo que sí que suena en la música eh, son las cabezas, ¿no? Hay muchos grupos y muchas canciones que, que guardan relación con las cabezas.
1: Pues mira, lo estás diciendo y me estoy acordando de un estribillo, porque creo que no es el título, el estribillo in your head. Claro. In your head. ¿Te acuerdas?
2: De, ¿Se llamaba la canción Zombie?
1: Zombie in your head. Y era Dolores O'Riordan quien lo cantaba, la líder de, de, de the Cranberries, the Cranberries, que por desgracia nos ha dejado hace muy poquito mm. y que nos gustaba mucho. Pues bueno, esta canción no iba de zombies. No sé si eso lo sabías.
2: No, no 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 tengo ni idea de qué va
1: Es una canción eh, con la que Dolores O'Riordan quería denunciar el conflicto irlandés que llevaba tantísimos años enquistado en, en su país. Y hace referencia a la muerte de, de, dos, de dos niños, un niño de tres años y otro de 12 Jonathan y Tim como resultado de un bombardeo en Londres así que ese conflicto irlandés fue la inspiración para la canción Zombie In Your Head Termino. pero hay quien tiene pájaros en la cabeza seguro que también te suena
2: esto ya me suena más de, más cercano
1: Estamos en Aragón, estamos en Zaragoza con la banda Amaral y este era el título de su cuarto disco Pájaros en la Cabeza.
2: Con Eva y con Juan Aguirre, con Eva Amaral y con Juan Aguirre.
1: Que no era la primera vez que incluían la cabeza en alguno de sus temas porque hay una canción que fue anterior. El disco Pájaros en la Cabeza es de 2005, pues cinco años antes nos decía ella eso de Me llamabas cabecita loca. Es verdad, ¿no? Y hay más cabezas que ahora estoy recordando. ¿Te suena así cuando éramos un poco más jovenzanos la banda Lemonheads?
2: Muchísimo. Me, me encantaban canciones como Confetti o aquella versión que hacían de Mrs. Robinson. ¿no? De...
1: Mrs. Robinson. A mí lo que siempre me ha hecho muchas gracias es el nombre del cantante, que es el que siempre ha estado en la banda. Es el único creo que queda ahora mismo de la banda, que se disolvió y volvió otra vez a resurgir hace poco. Y van dando. Iban Dando. <risa> iban Dando, pero que tiene un nombre muy curioso. Oye, y también en aragón tenemos otras cabezas importantes en el mundo de la música, cabezas con K.
2: Hombre, tenemos uno de los mayores representantes del de, de punk en, en España, que es Manolo Cabezabolo. Ahí está, que
1: sí. nacido en Carenas, ¿eh? ahí va nuestro homenaje. ¿Recuerdas ese videoclip que hizo como si fuese Don Quijote entre, entre molinos?
2: Hombre, sí, eh, era un, un corto de Jorge Nebra que se titulaba Don Quijote de la marcha. <risa>
1: Si es que en Aragón tenemos muy buenas cabezas para esto de, de la música, pero también hay cabezas que pueden ser repetitivas. ¿Te acuerdas de la canción <tose> History Repeating? No me, ay, sí. <tose> ¿Cómo se llamaba este grupo? <tose> <tose> Eran lo, ah, sí, los, los Propeller Heads. Propeller Heads. ¿Y tú sabes lo que significa en jerga Propeller head pues no lo sé. Pues aunque parece que habla de propeller, yo que sé, cabeza nuclear o algo así, se refiere a un friki pollón o friki de la informática. O sea,
2: no es cabezas propulsoras ni...
1: Nada de eso, se refiere a lo más friki que puede haber.
2: <risa> bueno, y hay un, un nombre de un grupo que es mitiquísimo, que es uh, Talking Heads.
1: Claro. Las
2: cabezas parlantes, que bueno, Talking Head también es un tipo de plano en, en televisión, el busto parlante.
1: El del presentador o presentadora de informativos, ¿no? Un Talking Head. Mm -hmm.
2: Un Talking Head. Y con Talking Heads nos vamos con la música a otra parte hasta el próximo podcast.
1: Y ya saben, permanezca en sintonía. Hasta pronto. Adiós. fa, fa, fa. fa, 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 fa. Este podcast se autodestruirá en 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1.